0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks und ehrlich gesagt eine Ausgabe, die wir so gar nicht auf dem Zettel hatten. Aber Daniel, schön, dass du trotzdem Zeit hast. Ja,
0: gerne. Notgedrungen.
1: <lacht> Notgedrungen Zeit. Ja, <lacht> ja ähm, ich meine, wir hatten einen Volley Talk geplant. Ja. Ähm, wir hatten schon alles organisiert. Wir wollten mit Michael Warm über das Topspiel. Friedrichshafen zu Gast in Berlin sprechen, aber die Aktualität hat uns eingeholt ja. und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal aufarbeiten, was in der Volleyball-Bundesliga, aber auch äh, allgemein in der Welt des Volleyballs passiert.
0: Definitiv, ja, also die Ereignisse haben sich ja quasi minütlich alle so ein bisschen selber überholt. Ähm, es ist eine Sportart, zog dann äh, wiederum eine andere mit, eine Entscheidung zu treffen und irgendwie dieses ganze... Äh, Corona-Thema, um es mal so zum Schreiben, hat dann, glaube ich, doch äh, die Gesellschaft in vielen Punkten äh, doch stärker im Griff, als man vielleicht am Anfang auch gedacht hat. Und dementsprechend haben jetzt alle, seines es Sportler, seines es Unternehmen, sonst wie ähm, reagiert. Und äh, das betrifft natürlich auch uns und da müssen wir natürlich drüber reden.
1: Ja, und ich glaube, wir haben uns einen ganz guten Gast dafür eingeladen. Klaus-Peter Jung hat sich die Zeit genommen, um mit uns über die ganzen Auswirkungen in Bezug jetzt auf die VBL zu sprechen. Aber dafür sollten wir davor vielleicht einmal noch mal schauen, wie sich überhaupt die Ereignisse eigentlich täglich überschlagen haben. Montag, 12 Uhr. Die Volleyball-Bundesliga möchte die laufende Saison zu Ende spielen. Auch um Meister- und Europapokalteilnehmer, aber auch mögliche Auf- und Absteiger in einem sportlichen Wettbewerb zu ermitteln. Dienstag, 19.28 Uhr. Während auch Sport 1 Spiel zwischen dem VC Wiesbaden und dem USC Münster läuft, gibt es neue Informationen. Die Heimspiele in Düren und Innsbrucker Mittwoch und Donnerstag werden als Geisterspiele ausgetragen. Mittwoch, 10.54 Uhr. Carvin Niro, Geschäftsführer der Berlin Recycling Volleys, hat sich im exklusiven Sport1-Interview dafür ausgesprochen, lieber Spiele abzusagen, als Geisterspiele auszuführen. Mittwoch, 17.44 Uhr. Die VBL gibt bekannt, dass weitere Spiele am Wochenende nur vor leeren Rängen stattfinden dürfen. Unter anderem auch der Klassiker Berlin gegen Friedrichshafen. Donnerstag, 15.03 Die Wolle bei Bundesliga hat beschlossen, die Hauptrunde der ersten Bundesliga der Frauen und Männer zu Ende zu spielen. Angesichts der aktuellen Entwicklung werden die noch ausstehenden fünf Partien bei den Frauen und elf Partien bei den Männern aber ohne Zuschauer ausgetragen. Donnerstag, 20.31 Jetzt doch. Die Corona-Krise erreicht die Wolle bei Bundesliga. Der VBL-Vorstand beschließt, die aktuelle Spielzeit mit sofortiger Wirkung abzubrechen. Wir haben eben im Beitrag ja den Weg der Entscheidungen gesehen, zumindest wie er an die Öffentlichkeit auch getragen wurde. Aber wir wollen das natürlich jetzt gerne nochmal aus der Sicht des VBL-Geschäftsführers hören und begrüßen deswegen jetzt Klaus-Peter Jung bei uns in der Sendung. Hallo Herr Jung.
2: Ja, hallo. Beste Grüße nach München.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es gibt ja einiges, was wir noch aufarbeiten möchten. Und wir würden direkt mal sozusagen reinspringen. Nehmen Sie uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit in die letzte Woche. Also wie ist es denn so hinter den Kulissen abgelaufen, die Entscheidungsfindung, die Saison abzubrechen?
2: Ja, man muss erst mal dazu sagen, dass da wirklich eine außergewöhnliche Woche hinter uns liegt. Mit unglaublich hohen Nachrichten und auch Informationsflut, eine, eine Art Welle. Und wir mussten uns orientieren, wo stehen wir überhaupt. Ich kann dazu sagen, Donnerstag ist diese Entscheidung gefallen. Bis dahin gab es auch keine Richtlinie von DOSB, von unserem Dachverband für Sport in Deutschland. Das soll kein Vorwurf sein, sondern einfach, um zu erklären, hat man eine Leitplanke, hat man eine Orientierung, wo steht man überhaupt. Wir waren seit gut drei Wochen mit allen anderen Sportligen in Kontakt, sei es im Frauenbereich, im Männerbereich, Zweite Liga, Erste Liga, haben uns da ausgetauscht. Und wir hatten für uns die Devise verankert, auch so mit den Vereinen kommuniziert über E-Mail, dass wir permanent auf Sicht fahren und schauen, wohin geht die Reise, wie ist die Entwicklung, was können wir tun und vor allen Dingen auch, was müssen wir tun. Das vom Grundsatz her erstmal als, als Basis, um überhaupt zu wissen, wo, wo stehen wir. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, Playoffs im Volleyball, kann man die durchführen? Eishockey hatte einen Tag vorher entschieden, sie nicht mehr durchzuführen. Eishockey war aber in der besonderen, exklusiven Situation, die Hauptrunde schon abgeschlossen zu haben. Das heißt, da kann man einen ordentlichen Schnitt machen. Das war bei uns nicht so. Und wir mussten uns dann mit diesem Thema beschäftigen und haben dann für Donnerstagmittag auf Vorstandsebene eine Telefonkonferenz angesagt.
0: Was waren dann die Argumente für die, für die letztendliche Entscheidung, die Liga nach dem Geisterspiel, was wir noch übertragen haben, bei Sport1 dann abzubrechen?
2: Ja, im Grunde genommen war die, die historische und die zeitliche Reihenfolge etwas anders. Das Geisterspiel ähm, war ja angesagt und angesetzt. Äh, davor am Mittwoch gab es äh, das Spiel in Düren, davor am Dienstag in Wiesbaden, ähm, teilweise mit Zuschauer, teilweise ohne Zuschauer. Das war auf der Strecke, waren das die Entscheidungen, äh, die uns im Prinzip äh, die Gesundheitsbehörden, äh, die Politik mit auf den Weg gegeben haben. Wir haben da sofort reagiert. Am Donnerstag ging es im Grunde genommen äh, um diese äh, Entscheidung, sagen wir die Playoffs ab, sagen wir sie nicht ab und wie verfahren wir mit den letzten beiden Spieltagen bei den Männern und dem Spieltag bei den Frauen. Äh, das war der Stand, damit sind wir in, in die Telco gegangen. Also äh, das Donnerstagsspiel abends war zu dem Zeitpunkt äh, kein Thema, weil äh, Gießen war schon angereist, war bereits in, in Österreich, äh, die Vorbereitungen liefen und das Spiel abzusagen äh, war zu keinem Zeitpunkt ein, ein Thema.
1: Man hat ja, also wir haben es auch in unserem Beitrag gesehen, um 15 Uhr noch die Pressemitteilung rausgegeben, wir wollen spielen, wir würden gerne die Hauptrunde beenden. Keine fünf Stunden später dann doch die Absage. Was ist in diesem Zeitraum passiert?
2: Die erste Entscheidung basierte auf der Vorstandstelko, von der ich eben gesprochen habe. Wir haben uns zweieinhalb Stunden ausgetauscht und waren der Meinung, ich muss eins noch dazu sagen, das fand ich sehr gut, auch mit den Verantwortlichen des Deutschen Volleyballverbandes, weil es geht ja nicht nur um Sicherheit äh, der Bundesliga- und Lizenzliga-Spieler und der Fans, sondern äh, in ganz Deutschland in der Sportart Volleyball. Äh, da hatte äh, kurz vor Mittag gab es eine Präsidiumsentscheidung, äh, alle Spiele in der dritten Liga Regionalliga abzusagen mit sofortiger Wirkung und die Empfehlung an die Landesverbände, das auch in, äh, den, in allen Spielbetrieben äh, der Landesverbandshoheit zu tun. Das haben wir dann analysiert für uns, für den Lizenzspielbetrieb und haben auch dort die Entscheidung getroffen, praktisch den Spielbetrieb für die zweiten Bundesligen abzubrechen. Da standen noch fünf komplette Spieltage vor uns mit Wochenenden, die pausierten. Wegen Jugendmeisterschaften wären wir da irgendwo in dem Bereich 19. und 20. April gewesen und haben hier uns sofort an die Entscheidung angeschlossen des DVV, sind da mitgegangen, haben gesagt, wir brechen ab. Dann galt es genau hinzuschauen, was ist mit der ersten Bundesliga. Bei der Bundesliga Frauen wäre der letzte Spieltag einheitlich am Samstag, Spielbeginn 19 Uhr gewesen. Bei den Männern ein vorletzter Spieltag Samstag, Sonntag an diesem Wochenende. Dann aber eben noch ein letzter Spieltag am 21. Und zu dem Zeitpunkt haben wir die wirtschaftlichen Interessen natürlich auch betrachtet, unserer Clubs und haben entschieden, wir spielen diese zwei Runden noch um am Ende eine Entscheidung zu bekommen für Meisterschaft, für Abstieg, für Platzierung Europapokal und haben einen Vorratsbeschluss genau auch in diesem Moment getroffen, die Playoffs abzusagen und haben aber auch beschlossen, das nicht einfach nur auf Vorstandsebene zu tun, sondern es war völlig klar, dass wir die Erstligisten beteiligen müssen. Das sind Wirtschaftsunternehmen, da kann man nicht einfach von oben herab eine Entscheidung treffen und haben dann gesagt, wir werden ad hoc Zwei Telefonkonferenzen einberaumen, um 17 Uhr mit der Frauenbundesliga und um 18.30 Uhr für die Männerbundesliga. Und das haben wir dann auch getan. Also so war die Entscheidungslage nach der Vorstandssitzung, haben uns dann sehr intensiv mit den Frauen ausgetauscht die mit einer großen Mehrheit entschieden hatten, diesen letzten Spieltag noch durchzuführen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Weil von Donnerstag bis Samstag, vor allen Dingen muss man eins immer betrachten, die Mannschaften starten am Freitag, die auswärts spielen, Freitag früh, um an den Spielort zu kommen, dort zu übernachten, sich optimal vorzubereiten. Sie sehen daran, das waren alles Entscheidungen mit sehr wenig Handlungszeitraum. Dann haben wir mit den Männern gesprochen. Da sah die Situation ganz anders aus und das war für uns sehr wichtig. Einer der Manager der Männerbundesligisten ist Geschäftsführer einer großen Klinik. Der hat aus seinem beruflichen Leben noch nochmal berichtet, wie rasend schnell sich alles entscheidet. Hat auch noch mal, Wir haben noch nochmal intensiv darüber gesprochen, es gibt ja kein, kein Handlungsbuch im Grunde genommen, es gibt kein Patentrezept. Man muss die Situation so bewerten, wie sie ist und dann in dem Moment eine Entscheidung treffen. Und bei der Männerbundesliga war es am Ende so, wenn Abbruch und dazu tendierten die mehr, deutliche Mehrheit der Vereine, dann bitte sofortiger Abbruch. Das war also praktisch eine 12 zu 0 Entscheidung und wir sind aus dieser Telco rausgegangen. Die Frauen hatten etwas anders entschieden und sind dann sofort dazu übergegangen, dann müssen wir nochmal telefonisch mit den Frauen sprechen, haben wir gemacht. Wir haben alle Bundesligisten angerufen und hatten dann auch dort eine einstimmige Entscheidung, dann den Spielbetrieb sofort abzubrechen und auch diesen letzten Spieltag nicht mehr durchzuführen. Haben dann danach nochmal eine Vorstandsdelko gemacht, haben alles zusammengeführt und haben dann diese Entscheidung getroffen, tatsächlich Abbruch mit sofortiger Wirkung, kein Spielbetrieb, nicht verschieben und auch keine Playoffs mehr.
0: Jetzt ist es ja ganz interessant, als Hintergrund für unsere Zuschauer, der angesprochene Geschäftsführer eines Volleyballvereins mit, mit ärztlichem Hintergrund oder mit medizinischem Hintergrund, sage ich mal, Herr Kutschera aus, aus Gießen, äh, um das um das nochmal äh, zu nennen. Ähm, das ist natürlich dann von Vorteil, wenn man so jemanden hat. Jetzt haben sie die wirtschaftliche Seite auch angesprochen. Ähm, letztendlich steht über allem die Gesundheit. Das zeigt ja auch die Entscheidung, die sie dann in der Gemeinschaft der Vereine getroffen haben. Trotzdem haben Sie auch gesagt, es, gibt, es sind Wirtschaftsunternehmen letztendlich die Vereine. Was hätte man, mit welchen Verlusten hätte man denn wirtschaftlich auch rechnen müssen, die ja vielleicht auch fatal gewesen wären bei Geisterspielen, wenn man es wirklich durchgezogen hätte mit Geisterspielen?
2: Naja, die Frage der Geisterspiele geht ja im Grunde genommen um die Sicherheit Fans und auch der Mannschaft, weil sie nicht mit beliebigen Menschen in Kontakt kommen. Die Wirtschaftlichkeit dabei bedeutet ja ganz klar, man hat Auswärtsspiele, das heißt, das sind Kosten. Demgegenüber stehen aber keine Einnahmen der Heimspiele, weil ja keine Zuschauereinnahmen da sind. Und man hat zusätzlich noch die Kosten der Hallenanmietung. Es fallen sicherlich weg Security- und Cateringleistungen, aber die Grunddinge einer Hallenanmietung bleiben, bestehen, sodass die Kosten- nutzen sich natürlich ins Negative ähm, schlägt und äh, trotzdem ging es uns darum den Spielbetrieb insofern äh, aufrechtzuerhalten im ersten Schritt, um halt Entscheidungen zu treffen äh, zum Thema äh, Platzierungen äh, Aufstieg Zweite Liga, da hatten wir das schon abgewogen haben gesagt, das muss jetzt nachrangig sein und äh, bei der ersten Liga galt es dann ja noch zu entscheiden äh, steigt jemand ab, steigt man nicht ab, gibt es einen deutschen Meister oder gibt es ihn nicht
0: da kommen wir dann gleich noch drauf. Ich würde nur gerne noch kurz bei dieser bei dieser ganz dann am Ende klar kommunizierten Entscheidung jetzt, die jetzt auch steht, bleiben. Wir hatten gestern bei uns im Sport-1-Doppelpass beim Fußball. Rudi Völler zu Gast, der gesagt hat, ja, es wäre schon schön, wenn wir im April dann auch wieder spielen könnten. In der Volleyball-Bundesliga hat man ganz klar gesagt, die Saison ist beendet. Wieso hat man sich dann auch zu diesem Schritt gesagt, ey, wir beenden jetzt und sagen nicht, wir unterbrechen und schauen, ob wir vielleicht doch noch was, zumindest die Hauptrunde zu Ende führen können zu einem späteren Zeitpunkt?
2: Wir sind im Volleyball da in einer sehr misslichen Situation, die wir schon seit drei Jahren immer wieder ähm, reklamieren, und zwar bei der CEV und auch beim Weltverband. Wir sind in ein sehr enges äh, spielplan äh, ge ge gezwungen. Äh, wir können die Saison der ersten Liga am 15. Oktober beginnen und wir müssen sie bis spätestens zum 15. Mai beenden, weil dann die internationalen Veranstaltungen beginnen. Wie in den letzten Jahren auch, in diesem Jahr die Nations League ganz nah an das Ende der Bundesliga herangerückt. Und äh, es gibt die internationale Verpflichtung, die Nationalspieler aller Nationen äh, zehn Tage vor einem internationalen Event abstellen zu müssen. Das heißt, wir werden gezwungen gewesen, äh, schon Anfang äh, Mai bis äh, maximal 10. Mai die Saison beendet zu haben. Äh, wir sind äh, ja von dem Gesamtbild der Playoffs ausgegangen. Und diese zwei Spieltage irgendwo anzuhängen bei den Männern oder den einen Spieltag, haben wir für nicht äh, zielführend gehalten. Das bedeutet ja auch, äh, dass alle Spieler äh, komplett in Deutschland bleiben müssen. Es muss weiter trainiert werden. Und jetzt kommt ja für mich das Entscheidende. Wenn Sie mal betrachten, wir reden über Donnerstag, Donnerstag, Spätabend sind unsere Entscheidungen gefallen. Äh, da sagt der eine oder andere zu spät, ja, dann hätten wir sie ein oder zwei Tage früher treffen können. Und wiederum der eine oder andere sagt, ihr hättet das unbedingt zu Ende spielen müssen. Und dann gucken wir auf Samstag. Ab Samstag liegt der komplette Sport in Europa islamgelegt. Es finden keine Veranstaltungen mehr statt, ob international, in den Nationalligen, egal wo man hinschaut. Das heißt, die Ereignisse haben uns überholt. Und ich bin heute recht froh, wir haben an der Stelle mit dieser Entscheidung sofort abzubrechen, meiner Meinung nach alles richtig gemacht.
1: Ich glaube, das finden auch viele Leute so, dass es in, dass es in Ordnung ist, dass nicht weiter gespielt wird. Allerdings frage ich mich da, gab es denn überhaupt keinen Handlungsspielraum von der CEV oder der FIVB, vielleicht dann auch ähm, zu sagen, so wie es ja auch beim Fußball diskutiert wird, okay, dann findet ein Wettbewerb international nicht statt. Die FIVB hat dann ja auch nachgezogen, sagt, die Nations League wird verschoben. Gab es da denn keine Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt, wo ja die Entscheidung getroffen werden müsste? Es gibt noch die Möglichkeit, Spiele später nachzuholen.
2: Das ist ja dieses Dilemma, von dem ich eben sprach und da äußere ich mich auch deutlich kritisch. Wir haben angefragt bei der CEV und auch bei der FIVB und haben da eine Aussage bekommen, dass aktuell zum aktuellen Zeitpunkt zum Beispiel die Nations League gespielt wird, dass sich die einzelnen Gremien damit, Gremien damit beschäftigen und man uns jetzt keine andere Auskunft geben kann und auch nicht geben wird. Das war am, am Mittwochnachmittag, als wir diese Anfrage äh, haben laufen lassen. Und insofern äh, waren wir da auf uns alleine gestellt und mussten am Donnerstag für uns, für den nationalen Wettbewerb, eine Entscheidung treffen. Äh, darauf hätte ich nicht warten wollen.
1: Okay, dann kommen wir nochmal zurück auf die Liga. Sie haben es ja gerade eben schon angesprochen, ähm, wie das alles ausgesehen hat, die ganzen Überlegungen, die man getroffen hat. Wieso wurde am Ende beschlossen, dass es keinen deutschen Meister gibt, obwohl man eine Tabelle sozusagen stand? zu diesem Zeitpunkt gehabt hätte, ja.
2: Also wir haben, wir haben das in, in eine Abhängigkeit gebracht, die Frage Meistertitel und Abstieg, wir haben das Lizenzstatut und die Ordnungen angeschaut, in den Ordnungen ist eins verankert, sollte es keine Endrunde geben, dann wird der Meistertitel an den Erstplatzierten der Hauptrunde, wenn sie abgeschlossen ist, vergeben. Und darüber haben wir uns ausgetauscht. Wir haben das angeschaut, wie sieht es bei den Frauen aus, wie sieht es bei den Männern aus und haben eine völlig unterschiedliche, standen vor einer völlig unterschiedlichen Situation. Bei den Frauen Richtung Abstieg ein K.O. Entscheidungsspiel Erfurt gegen Suhl am letzten Spieltag, also in zwei Tagen vom Donnerstag aus betrachtet, um den Meistertitel das Topspiel, Entscheidungsspiel Schwerin in Schwerin gegen Stuttgart, ein Punkt Schwerin voraus auf Platz 1. Also auch da alles noch möglich in, in der Entscheidungsfindung äh, durch dieses eine Spiel bei den Männern. Abstieg ja, da hätte sich noch etwas äh, verändern können zu dem Zeitpunkt, äh, bei der Meisterschaft nicht mehr. Das ist äh, natürlich wirklich ein Dilemma, wenn ich mir das Thema br Wallis anschaue. Äh, die waren zu dem Zeitpunkt ganz klar Meister, da hätten wir noch fünf Spiele spielen können und sie wären trotzdem, wenn sie alles verloren hätten, immer noch Meister das konnten wir im Vorstand aber so nicht berücksichtigen, sondern wir mussten im Grunde genommen nach den Ordnungen eine Entscheidung treffen. Das haben wir getan. Die Runde war nicht zu Ende gespielt. Und wir haben dann gesagt, es gibt keinen Absteiger und es gibt in dieser Saison auch keinen deutschen Meister. Das wird von dem einen oder anderen als sehr bitter betrachtet. Ich habe dafür Verständnis. Auf anderer Seite gibt es auch sehr viele Menschen, und auch sehr viele Volleyballer, wenn Sie die Frauen-Bundesliga fragen. Ich habe mich im Nachgang mit dem Geschäftsführer des Schweriner SCs von Palmberg Schwerin unterhalten, der ja auch der Präsident der Volleyball-Bundesliga ist. Und Michael Evers sagte mir, diesen Titel, den wollen wir nicht. Der hat für uns keinen Wert. Alleine gar nicht vorstellbar, nur weil wir diesen einen Punkt voraus haben. Und dann wäre noch ein Spiel gewesen, das wir verlieren können dann wären wir nicht Meister gewesen. Und jetzt werden wir das am grünen Tisch. Das wollen wir nicht. Wir entscheiden jetzt und nicht aus Statutenlage heraus, sondern um uns alle zu schützen, weil die Corona-Krise ist in Deutschland, sie ist in Europa, sie ist in der Welt. Da können wir ja nicht die Augen verschließen und sagen, wir stoppen alles und dann frieren wir das hier auch ein und es wird kein Meistertitel vergeben.
1: Ich weiß, Dann soll ich gerade kurz noch mal einhaken. Gerne, gerne. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal auf das große Ganze schauen, welche Auswirkungen sehen Sie denn jetzt, dass es das Ende der Saison so abrupt gibt?
2: Na, Die Auswirkungen sind äh, noch nicht komplett abzusehen. Wir werden da in einer Telco in dieser Woche noch mal mit den Bundesligisten, mit den Erstligisten sprechen, ähm, wie die aktuelle Situation, die Lage vor Ort ist. Da gehören natürlich auch viele Gespräche dazu der einzelnen Vereine mit ihren Sponsoren, mit ihren Partnern, wie sie äh, darauf reagieren. Äh, man muss prüfen, gibt es Regressansprüche, werden die überhaupt äh, genutzt äh, oder aktiviert? Äh, wie sieht es aus mit Spielerverträgen? Was kann man tun? Äh, kann die Kurz-, das Kurzarbeitsthema äh, genutzt werden und so weiter? Also alles das sind Themen, die wir prüfen müssen. Aber wir haben auch hier klar gesagt, das müssen wir mit äh, Maß, Verstand und Ziel machen, nicht mit Ad-Hoc-Entscheidungen. Wir äh, haben mit einigen Vereinsvertretern schon gesprochen, die hier regional schon weiter sind, werden die Erfahrungen, zum Beispiel Beantragung von Kurzarbeit, hier mit einfließen lassen äh, und dann Empfehlungen an die Vereine geben und auch mit den äh, offiziellen äh, Stellen hier zu sprechen als Ligaorganisation.
0: Eine solche Situation ruft natürlich völlig frei von jeder Schuld für irgendwen, äh, reißt budgetäre Lücken letztendlich bei den Vereinen. Ist schon abzusehen, ob Vereine ähm, aufgrund von Rückzügen von Sponsoren, weil die sagen, ihr konntet die Saison nicht zu Ende spielen, ähm, also können wir nicht das volle Sponsorenbudget quasi in, das, in den Verein äh, weitergeben, Gibt es da schon konkrete Vereine, die sagen, ey, wir wissen nicht, ob wir es schaffen, in der nächsten Saison das, die, die, die Vorgaben der Volleyball-Bundesliga für die Lizenzierung zu erfüllen, aufgrund äh, finanzieller Schieflage durch diese Corona-Krise? Also diese
2: konkreten Ausgaben, äh, Aussagen gibt es in dieser Form äh, noch nicht. Ähm, ich habe selber einige Gespräche geführt mit Vereinsvertretern, die da größte Sorgen haben. Und ich denke, da müssen wir auch darauf reagieren. Es werden ja Pakete von der Regierung, vom Finanzministerium aufgelegt. Und äh, nochmal, das sind alles kleine Unternehmen mit 30, 40, 50 Mitarbeitern. Ähm, die haben eine ähnliche Bedeutung äh, wie äh, kleine mittelständische Unternehmen in Deutschland oder Kleinstunternehmer. Äh, es war gestern und heute äh, sehr intensiv das Gespräch, was ist mit den vielen freiberuflichen Menschen in, in Deutschland, denen komplett die Existenz entzogen wird? Ich glaube, an, an der Stelle in, in dieses Gesamtspektrum darf man sich einreihen. Da müssen wir die Gespräche suchen. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir es artikulieren und es nach außen tragen. Da sind wir eine der kleinen Teamsportarten, zwar professionalisiert, aber hier werden keine Gelder umgesetzt wie im Fußball. Wir alle wissen, die Ansprache der Fußballliga, hier gibt es ein Defizit von 700 Millionen, die seit gestern, vorgestern durch die Medien geht. In dieser Form sind wir nicht betroffen. Wir haben aber auch nicht diese Umsätze entsprechend. Es kann aber bei den Vereinen durchaus an die Existenz gehen. Das müssen wir erst aber nochmal eruieren und genau hinschauen, wo können wir helfen, wer kann helfen. Ich hoffe, dass wir diese Krise auch wirtschaftlich überstehen. Und ich hoffe auch sehr stark, dass wir im Oktober mit einer neuen Saison und im September bei der zweiten Liga starten können und dass sich die Wogen bis dahin geglättet haben. Aber auch das weiß keiner. Da kann keiner in die Glaskugel schauen. Da müssen wir weiterhin auf Sicht fahren. Alles das, was wir jetzt täglich, wöchentlich erfahren, entsprechend einfließen lassen. Und ich bitte einfach darum, und da sind die Volleyballer immer stark gewesen, um Geduld an der Stelle auch, aber auch um Reflexion dessen, was passiert und vor allen Dingen um Solidarität. Jetzt
1: haben Sie unsere Abschlussfrage schon ein bisschen vorweggenommen. Ich würde sie trotzdem jetzt nochmal stellen, vielleicht ein bisschen anders. Ähm, Herr Jung, können Sie überhaupt für die neue Saison planen? Und wenn, wie sieht das aus?
2: Naja, äh, natürlich können wir planen. Das sieht ganz einfach aus. Wir planen so, als wenn für die nächste Saison nichts im Wege stehen würde. Wir sind vorbereitet, eine ganz normale Saison zu starten und werden auch hier auf Sicht fahren müssen. Keiner von uns weiß, was im Juni ist. Im Juli alle hoffen, dass die Krise gebannt ist, dass der Coronavirus eingefangen ist. Und seit zwei Tagen wissen wir auch alle, dass es die Meinung gibt, da könnte eine zweite Welle im Herbst und im nächsten Winter kommen. Welche Auswirkungen das haben kann, weiß kein Mensch, aber das ist schon mal angedeutet, dass das passieren kann. Deshalb bleibe ich dabei, wir müssen auf Sicht fahren, wir müssen gucken, wie wir einzeln reagieren und wir dürfen uns nur nicht überraschen lassen, sondern müssen bereit sein, auch weiterhin schnelle und bestenfalls auch kluge Entscheidungen zu treffen.
1: Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen sozusagen mitzunehmen in den Alltag, den Sie die letzte Woche da durchmachen mussten. Ich glaube auch ganz spannende Einblicke für uns, Definitiv. mal das mal aus einer anderen Sicht auch zu sehen. Wir sind ja auch in dem Sinne nur betroffen, dass wir leider keinen schönen Sport mehr zeigen können. Richtig, ja. Vielen Dank und ähm, machen Sie es gut, liebe Grüße nach Berlin.
2: Ja, ich sage auch herzlichen Dank. Die Grüße zurück nach München. Hat mich sehr gefreut äh, für dieses Interview, dass ich auch mal Stellung beziehen konnte. Vielleicht hat es dem einen oder anderen in der Volleyballfamilie im Bereich der Fans und auch der interessierten Zuseher geholfen.
1: Das sei natürlich jetzt die eine Sicht, die Klaus-Peter Jung uns mitgeteilt hat, nämlich die aus der nationalen Sicht, aber auch nur in Bezug auf die Liga. Es gibt ja natürlich noch viel, viele andere Wettbewerbe, unter anderem die Nations league wo ja auch die deutschen Mannschaften, die sich ja nicht für Olympia qualifiziert haben, daran teilgenommen hätten, die wurde jetzt dann aber verschoben, aber vielleicht auch ein bisschen spät.
0: Ja, ein bisschen spät und für meine Begriffe auch, um es wirklich direkt mal deutlich zu formulieren, völlig sinnlos und mit den Dollarzeichen im Augen, so wie man es eigentlich aus den, aus den Comics kennt. Also die Volleyball Nations League, ein Wettbewerb ohne jede sportliche Relevanz letztendlich, wird verschoben auf den Zeitraum nach den Olympischen Spielen, wo der Terminkalender sowieso schon wieder eng getaktet ist, dass... Spieler und Spielerinnen zu ihren Vereinen kommen etc. Ähm, da soll jetzt nach dem Jahreshighlight soll diese Nations League in irgendeiner Form durchgedrückt werden. Ähm, aus deutscher Sicht zumindest unverständlich, man muss sagen, Länder wie Polen, Volleyball-Länder, wirklich, da spült das auch enorme Gelder und TV-Gelder wieder in die Kassen, aber da jetzt äh, einen sportlich irrelevanten Wettbewerb in der Gegend rumzuschieben und nicht einfach mal klare Kante zu zeigen und sagen, hey, absagen das Ding, ähm, das, ja, das hat mir so ein bisschen den Atem geraubt.
1: Wenn wir mal von der Halle weggehen ähm, in den Sand, da gibt es natürlich ja auch einiges, da sollte jetzt die Saison starten. Ein Punkt ist ja auch die Techniker Beach-Tour, ja. die ähm, am, im Mai wieder hätte starten sollen. Da gibt es noch gar keine Entscheidung, da wird man sich Mitte April dann mal zusammensetzen, wie die Lage dann auch ist. Ja. Aber auf internationaler Ebene sollte es jetzt ja eigentlich richtig losgehen.
0: Ja, auf internationaler Ebene, da steppt der Bär auf, gut Deutsch gesagt. Also das ist wirklich krass, was da passiert, was auch nicht an die Öffentlichkeit wirklich gerät. Ähm, es gab jetzt aktuell am vergangenen Wochenende oder jetzt in dieser Woche sollte eigentlich das Turnier in Cancun stattfinden in Mexiko. Das wurde jetzt verschoben offiziell. Das ist der offizielle Sprech. Genauso für das Gold Coast 3 äh, sterne turnier in Australien. Ähm, de facto werden sie abgesagt erstmal. Jetzt die nationale Tour in Australien mit Gaststartern. Ja, unter anderem, unter anderem Sarah Schneider im Interimsduo mit Sandra Edlinger haben dort noch gespielt, genau wie Alex Walkenhorst. Ähm, dann Doha, gab es eine Riesendiskussion, dass es noch durchgedrückt wurde, das Spiel, äh, das Turnier. Äh, einige Teams aber nicht einreisen durften, Adrian Carambula beispielsweise mit seinem Partner Rossi, äh, für die es um wirklich wichtige Punkte im Olympia-Qualifikationsranking noch ginge, sofern Olympia wiederum stattfindet. Also viele Wenns und Abers, aber die dürfen da nicht mitspielen. Das Turnier wird aber voll in die den, in, den, in die Olympia-Qualifikationswertung Olympia reingenommen. Und wenn man mal überlegt, die sind 800 Punkte hinten dran an den Olympia-Qualifikationsrängen. Ein Turnier können sie noch voll einbringen, weil sie noch nicht zwölf eingebracht haben. Sprich 800 Punkte bei einem Sieg, das würde dann genau zur Olympia-Quali reichen. Und die werden ausgeschlossen, weil sie halt aus Italien kommen und Italiener nicht einreisen dürfen nach Doha oder durften zu dieser Zeit. Also das ist schon wirklich krass, was da auf Weltebene abgeht und was vielleicht auch nicht die Beachtung findet, weil das mit dem eigentlichen Gedanken von Sport und olympischen Werten nichts mehr zu tun hat und auch mit dem Gedanken von Gesundheit aktuell auch nicht.
1: Fraglich ist ja auch, dass man die Sportler überhaupt losschickt in solchen Tagen ja. ähm, ins Ungewisse ja auch rein, weil sie wollen ja natürlich ja auch sich nicht die Chance nehmen lassen, an ja. Turnieren teilzunehmen, müssen dann letztendlich aber ja für sich doch eine Entscheidung treffen, da man ja bei so kurzfristigen Absagen vielleicht ja auch zum Beispiel Probleme hat, wieder in sein Land einzureisen.
0: Genau, also wir wissen von, von Sportlerinnen und Sportlern, die sitzen an Flughäfen fest, die wissen nicht, wann und wie sie nach Hause können. Die können nicht trainieren in ihren, in ihren Hallen, weil das untersagt ist einfach. Krafträume sind geschlossen etc. Ähm, dieser komplette Sportmodus ist lahmgelegt und natürlich fallen auch Gelder weg. Sportler, also Beachvolleyballer, sind selbstständige Leute letztendlich. Deren Einkommen läuft über deren Sport, wenn sie nicht äh, bei der Bundeswehr als Sportsoldat oder ähnliches sind. Ähm, also das, die haben auch Probleme wie andere Selbstständige auch letztendlich. Die können ihrer Arbeit nicht nachgehen und haben aber keine Möglichkeit, den Verdienstausfall zu kompensieren, stand jetzt. Also das sind ganz, ganz viele Themen, die aktuell die Beachvolleyballer in Atem halten, rund um die gesundheitliche Sorge natürlich, weil am Ende muss man auch mal festhalten, es geht nicht um deine oder meine Gesundheit als gesunde, junge Menschen, sondern es geht um die Gesundheit der Schwachen in der Gesellschaft. Ist dieses Thema, was wir in den sozialen Medien hatten, Flatten the Curve, sprich diese, diesen, was man aus der Mathematik in der Schule kennt, diese wirklich stark ansteigende Anzahl, exponentiell ansteigende Anzahl von Infektionen, die würde ein Gesundheitssystem lahmlegen und es geht halt darum, diese exponentielle Ansteckung nicht, ähm, nicht Realität werden zu lassen, sondern es äh, so zu verlangsamen, deshalb auch diese ganzen Maßnahmen, dass die Gesundheitssysteme, und Deutschland ist eines der besten Gesundheitssysteme oder hat eines der besten Gesundheitssysteme, dass die das auffangen können. Und deshalb, ja, viele Probleme, aber trotzdem steht über allem die Gesundheit.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Die Gesundheit steht über allem. Wir wissen noch nicht genau, wie es bei uns weitergeht, wann es den nächsten Volleytalk gibt. Ja. Aber, ähm, ja. Wir bleiben auf jeden Fall dran, suchen die Geschichten. Und wenn es wieder was zu berichten gibt, dann sind auch wir zurück mit dem Volley Talk. Solange bleiben Sie bitte gesund. Hören Sie sich noch ein paar Volley Talk Folgen an. Das waren ja immer <lacht> spannende Gäste. Sehr Guäste. gut, ja. Sehr gut. Und ja, sport1.de hält Sie auf dem Laufenden und die neue Sport1-App. Klicken Sie sich da rein und dann hoffentlich bis bald.
0: Bleiben Sie gesund. Tschüss. Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hörn.